0: Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras, bienvenido sea y sobre todo pues que esté a gusto desde su hogar o donde nos esté viendo o escuchando ya sea a través de esta transmisión que hacemos en Televisa California o en el Spotify de las noticias con Jorge Eras en este podcast que subimos todos los días así que gracias por acompañarnos y bueno vámonos de lleno con la editorial del día de hoy y no podría ser otro tema porque todo se pensaba que este día iba a ser pues, de controversia y de debate, porque así lo amerita, porque los temas se tienen que discutir, se tienen que analizar, cualquiera que sea, ¿eh? y no por eso tenemos que salir peleados nadie. Pero se suponía que el día de hoy el Congreso de Baja California iba a aprobar o rechazar una reforma constitucional, ojo, ¿eh? no una ley, una reforma constitucional para derogar el segundo párrafo del artículo séptimo constitucional que establece que la, el matrimonio como institución que el Estado te garantiza es para, entre un hombre y una mujer para la perpetuación de la especie. Así también lo establece el artículo 144 del de Código Civil y bueno, modificaciones de 25 artículos es lo que se iba a hacer en esta... Dictamen controvertido 48, pero ¿sabe qué? Que dice mi mamá que siempre no, o lo que se ha convertido en una constante en esta vigésimo tercera legislatura, dice el grupo Morena que siempre no, que no se iba a discutir hoy que hasta mañana, porque trascendió que lo que se espera es que también exista una manifestación por parte de los grupos eh, pro familia. Sin embargo, pues bueno, todo queda en este trascendido de los pasillos del Congreso porque lo más importante acá es que no se votó, aún cuando se señala y hemos preguntado casi a la mayoría de los diputados, pues ellos tienen los 17 votos de los 20, de, bueno, de 17 que se tienen de los 25 que son. Se ocupan la mayoría calificada en una reforma constitucional para poder así llevar a cabo estos matrimonios igualitarios reconocidos en la... Eh, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en 19 entidades de México y en varios municipios, pero no así en la legislatura de Baja California y en la Constitución misma. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Pues que vamos a seguir hablando de este tema, pero como siempre lo hemos hecho, con respeto, con análisis profundo y con cuestiones alejados de los dogmas y de lo moral. Eso hay grupos específicos que lo hacen, y lo hacen muy bien, ¿eh? al igual que otros programas de televisión y otros programas eh, de, de comunicación. Y lo hacen también muy bien, ¿eh? porque generan lo que quieren, que es más encono en la población, más insulto, más agravios, y este, generan pues, un sinfín de likes y todo. Pero acá yo le apelo y le apuesto a esta eh, capacidad de análisis y de inteligencia que tiene la comunidad de las noticias con Jorge. Era, sí, usted que me está viendo desde su sillón, en la cocina, en su cuarto, a través de un celular, a través de la televisión, donde nos vea. Y por ello iniciaré con una pregunta. ¿La orientación sexual constituye razón suficiente para justificar una interferencia del Estado en la vida privada y familiar? Eso es todavía más profundo. Este es nuestro punto de partida para iniciar a analizar desde el lado jurídico y social el tema de los matrimonios igualitarios, homoparentales o las bodas gays, como lo ha simplificado o como lo han querido calificar los detractores de esta Unión Civil. Nada más déjenme decirle una situación que se vive a nivel internacional. Este miércoles, precisamente hoy, se cumple una década de de que se permitió el matrimonio homoparental en Argentina. Es decir, desde hace 10 años tiene vigencia lo que para ellos sí fue una ley, la ley del matrimonio igualitario, una norma pionera en América Latina. Desde el 15 de julio de 2010 se han celebrado 20.244 uniones civiles de este tipo en Argentina, que inició todo su movimiento bajo el lema los mismos derechos con los mismos nombres. Pero también desde 1994, metiéndonos en este ámbito del derecho internacional, el Comité de Derechos Humanos considera que la discriminación por orientación sexual está prohibida por el artículo eh, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido en su Observación General número 20 del 2009 que la orientación sexual constituye una condición social que no puede ser objeto de discriminación y por ello México está obligado a considerar esas observaciones al implementar los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Pero también, de conformidad con estas tendencias, el artículo eh, 9 de la Carta Magna de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que está en vigor desde el 2009, omite la referencia a hombres y mujeres para definir la institución del matrimonio. Este comentario que les comento, que está en la Carta eh, por la Comisión Europea, y que es importante señalarlo porque así como lo hacemos de manera general para darle un contexto al análisis, confirma que el texto reconoce la neutralidad de un género porque lo protege así a los matrimonios no tradicionales, cuando la legislación nacional los permita en cada país europeo. El artículo 21 de esta carta también identifica a las minorías homosexuales como grupos vulnerables y prohíbe la discriminación en su contra. Y así lo apunta el citado comentario de la exclusión de parejas del mismo sexo del derecho a contraer matrimonio por razón eh, únicamente de su orientación sexual, lo cual resultaría una violación a ese artículo. Y en eso me detengo para decirle, hay legislación internacional que así lo confiere. El derecho al que ellos están pidiendo, ellos, este gran grupo de la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual, eh, establece algo muy puntual, el derecho a la no discriminación. No tanto así el derecho al matrimonio igualitario, sino el derecho a la no discriminación. Y ese también es un punto de partida. Pero miren, México, ¿qué ha pasado? Desde la propuesta legislativa del presidente Enrique Peña Nieto, que se quiso meter este, a este tema y de mejor vámonos, me echo para atrás, pero ya en la legislatura, se comenzó a generarse un debate profundo pero muy desgastante por las formas en que se ha dado entre la comunidad LGBTIQ y los grupos eclesiásticos les digo desgastante por los mensajes de odio de ambos lados por los conceptos peyorativos por los posicionamientos insultantes por el discurso superficial y moralista que ha imperado cada vez que se toque el tema a nivel nacional, a nivel local, regional o hasta en su centro de mesa por ello la sociedad en general esa que no pertenece a ninguno de esos dos grupos se ha distanciado de este tema y ya dice que poco le importa. Además, se ha envuelto en la superficialidad de platicarlo de una forma tan banal como si de memes o de videos de TikTok se tratase. Y es por eso que nos quedamos cortos cuando queremos hablar de este tema o decimos, no, yo no me quiero meter en eso porque no me quiero pelear contigo. No hay necesidad de pelearse ni, ni de entrar en estas eh, generalidades del odio responsabilidad también tenemos los medios de comunicación, que le hemos apostado al morbo, al debate moralista, a estar impulsados en likes y views para poder marcar si somos tendencia o no. Además, somos tan osados al considerar que nuestra información tuvo más impacto o no que la otra, o la del otro canal, o la de la otra estación de radio, o la del otro portal de internet que lo manejó mejor o peor que yo. El punto central, señores, es que no hemos avanzado mucho del debate que se hacía Hace 10 años, cuando en la Ciudad de México se permitió el matrimonio igualitario y la adopción, o hace 3, peña Nieto, con el que se hace ahorita en este debate, pero yo creo que estamos a tiempo. Todavía podemos enderezar este barco, que, no, que sí, se fue a la deriva, pero lo podemos jalar. Hoy por hoy en México, el matrimonio igualitario es un hecho en 19 entidades. Esas entidades donde se permite el matrimonio igualitario es en la Ciudad de México, le decía cuando en 2010 se aprobó junto con la adopción homoparental, en Campeche en 2016, en Chihuahua en 2012 con una pareja que ganó un amparo pero que se aprobó hasta el 2015 con un decreto del gobernador César Duarte, pues lo único bueno que dejó César Duarte, Colima en 2016, Coahuila que se aprobó en 2014 junto con la adopción homoparental, Michoacán en 2016, Morelos también 2016, Nayarit 2015 y la Suprema Corte de Justicia también hizo su parte y obligó a otras entidades, como a Puebla en 2017, a Jalisco en 2016, cuando lo ordena la Suprema, pero organizaciones han denunciado que no se ha respetado el fallo, a Nuevo León en 2019, a Baja California en 2015 y a Aguascalientes en 2019. Pero se ha distorsionado el concepto jurídico de igualdad al sugerir que los homosexuales merecen un trato diferenciado por ser desiguales. Desde ahí se defiende su derecho a la no discriminación. Hay que dejar claro algo, señores. La imposición del deber de procrear o la perpetuidad de la especie como fin del matrimonio es contraria, y así lo establece la Suprema, al derecho a la autodeterminación de la persona y al libre desarrollo de la personalidad. Sobre esto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en su criterio de jurisprudencia el 43 diagonal 2015 que no existe razón de índole constitucional para que el matrimonio por personas del mismo sexo no sea reconocido. ¿Sí? La Suprema Corte nos duela o no, estemos de acuerdo o no, es nuestro máximo tribunal del país, que si hay otros tribunales a nivel internacional que consideran a la familia de otra manera, claro también. Y acá se abre el debate a todos. Pero en cuestiones jurídicas, la Suprema Corte adoptó el razonamiento también de la Comisión de Derechos Humanos en el Amparo en Revisión del 2012. En esta decisión unánime, la Suprema Corte aplicó los criterios de no discriminación para rechazar un régimen separado pero igual al matrimonio. ¿Por qué? Por las parejas del mismo sexo. Pues, dice la, los ministros, que contravendría los principios de igualdad previstos en el artículo primero constitucional. Por eso la Suprema declaró inconstitucional el artículo 143 del Código Civil de Oaxaca, eso también fue punto de partida, el cual hacía referencia a lo que aquí en Baja California establece en el artículo séptimo, en el segundo párrafo, la perpetuación de la especie como finalidad del matrimonio. No me voy a meter en el debate que si, bueno, si decido tener hijos o no, y me caso, pues bueno, estaría eh, violentando la ley o la Constitución, tampoco. Por eso le digo, vámonos a profundidad, porque finalmente se afirmó que la expresión un solo hombre y una sola mujer del mencionado artículo debe de interpretarse para entenderse como dos personas. Desde ahí, desde 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación que se dirigió a los titulares del poder, de los poderes ejecutivos y órganos legislativos de todo el país sobre el matrimonio igualitario con el único fin de que adecúen los, los correspondientes ordenamientos en materia civil y familiar para permitir este acceso. La política exterior del gobierno mexicano también promueve la eliminación de la discriminación por orientación sexual. Y es así como han ido empujando este tema, diferentes colectivos sobre este tema. Incluso se prevé la creación de un experto independiente dedicado a la prevención de la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género. León Castellanos, visitador del Centro de, Inter- de Internación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, pero también es doctor en Derecho Internacional, señaló que los adelantados eh, internacionales no se han traducido en una práctica uniforme a nivel nacional. Dice este especialista en Derecho Internacional que si deseamos una sociedad libre de discriminación, es de esperarse que la igualdad le sea reconocida a las personas del mismo sexo en todos sus aspectos de la vida social. Pues como se ha dicho con anterioridad, ¿quién soy yo para juzgarlos? Pero déjeme terminar con esto, porque acá surge otro tiro, el de la sociedad en que vivimos independientemente de esta modificación al artículo séptimo de la Constitución y a la modificación a los 25 artículos del Código Civil que mañana se estaría votando si no es que los, nuestros legisladores definen que no, que sea hasta la siguiente semana y así a lo mejor nos traen hasta en 5, 3, 10 o 10 años. La familia es lo más importante, es el bien superior. La familia formada por un hombre, una mujer, un hombre, un hombre, una mujer, una mujer, o la familia con las modificaciones que usted quiera de acuerdo al derecho internacional. La familia, como un todo, no hemos funcionado. La familia es el pilar de una sociedad que está desquebrajada. Hay una ruptura, está roto, está quebrado, está, como usted me diga, el tejido social en Baja California, en Mexicali, en Ensenada y en México. Y eso es porque la familia no se ha consolidado. Pero estoy hablando de la familia heterosexual como la homosexual. La familia como tal incluso con las eh, madres solteras, padres solteros, no hemos funcionado. Y nos estamos peleando por un tema de que si se unen o no para tener una mejor consideración, porque nos generaría un problema dogmático y moral cuando la familia misma ha dejado en abandono a decenas y decenas de niños que están bajo la tutela del DIF. Cuando la familia misma no ha funcionado y hay violencia doméstica en nuestras casas. Cuando los machismos, los privilegios que gozamos los hombres se han imperado también en la familia y no ha hecho que funcionemos como tal. Esos son los puntos neurálgicos de una sociedad que está con un tejido social, social roto. Eso es lo más importante. Ahí deberíamos de involucrarnos. Pero resulta más jugoso, económica y políticamente hablando, meternos como pro familia o como de la comunidad lesbico-gay. Señores, mañana puede ser un día histórico para Baja California, sí, pero ojalá sea de manifestaciones, sí, de protestas, sí, pero cuidando algo, la familia, independientemente como sea, sin meternos en mucho rollo, porque en eso nos tenemos que abocar. Hemos fallado como sociedad y las próximas generaciones les vamos a dejar una sociedad destruida, sin valores, sin conciencia, sin razón y hasta sin moral ahí se lo dejo de tal. nosotros vamos a una pausa y regresamos porque tenemos más análisis